0: Los judíos le regalamos al mundo un superhéroe. Y si están pensando que es Superman, podría ser, porque los autores de Superman eran judíos, los que escribieron e imaginaron a Superman. Tal vez, tal vez se inspiraron en el superhéroe, que yo creo que ninguno de ustedes imaginó cuando dije que teníamos un superhéroe, pero es lo más cercano que tenemos en toda nuestra literatura, en todo el Tanaj me estoy refiriendo a Sansón. Mañana por la mañana leeremos la historia de Sansón. Y dentro de esa historia hay un pasaje que pasa desapercibido cuando uno lee la historia, pero que es fascinante. Es cuando Manoah, el padre de Sansón, y no sabemos el nombre de la madre, lamentablemente el texto no lo menciona. Cuando Manoah se entera que van a tener un hijo y que va a ser un nazareno, es decir, una persona que tiene un voto de santidad especial y no tiene que cortarse el pelo, no tiene que tomar eh, vino, no puede estar en contacto con los muertos, le informan que va a pasar un milagro, un ángel, apenas se va ese ángel y la mujer le cuenta esto, Manoah dice, Dios, por favor, trae de vuelta a ese mismo ángel para que me explique qué hacer con este hijo? Y digo, pasa desapercibido porque la historia después de Sansón es como que ocupa mucho más en otros temas, pero esa pregunta es la pregunta de cualquier padre o cualquiera que concibe la idea de tener hijos y tal vez es la pregunta más compleja que podemos hacernos. ¿Qué tenemos que hacer para educar a nuestros hijos? ¿Qué tengo que hacer con esta criatura? ¿Qué le tengo que enseñar? ¿Cómo sé qué es lo más importante? De hecho, el éxito de una buena educación, según muchos de nuestros maestros, es que nuestros hijos sigan haciendo lo correcto que nosotros les enseñamos cuando nosotros ya no estamos físicamente en este mundo para recordarles. O sea que todo el objetivo de la tarea educativa es prepararlos para cuando nosotros ya no estemos. Entonces esta es una pregunta existencial, es una pregunta que nos invita a cuál es nuestro legado, qué queremos enseñar, de qué se trata toda esta educación. Y frente a esta pregunta, la respuesta que es lo más complejo que tenemos es que en realidad no hay como un manual. Porque cualquiera que quisiera como bajar una plantilla y aplicar como si fuera que saca un producto igual y uno haga esto y su hijo va a pasarle esto, sabe que es imposible. Yo tengo la bendición de tener tres hijos y ninguno es igual al otro y lo que funcionaba con uno no funciona con el otro y cada uno usted sabe que uno mismo es así, que las fórmulas armadas son difíciles. Y frente a esta incertidumbre de qué hacer o cómo educar, qué tenemos que enseñar, se nos presenta el dilema más grande de todos. Y frente a tener que decidir cuál va a ser el mensaje que queremos transmitir, como es incierto y como no sabemos, podemos caer en la desgracia de transmitir una de las ideas, tal vez, más peligrosas, que es la antítesis de lo que nuestra tradición y nuestros maestros nos enseñaron, que es la desilusión, el fatalismo. Y traigo esto porque escucho a menudo, últimamente, en distinta gente, incluso en nuestra comunidad, un temor frente a lo incierto, el mundo está cada vez peor, estamos cada vez peor todo y hay una visión muy negativa que se escucha en el escenario actual, venimos, no hace falta que lo diga, de dos años, que todavía tienen una reverberancia, un eco en lo que ha pasado y hay mucha incertidumbre, escuchamos de padres con mucha presión, de parejas que están lidiando con temas difíciles y frente a este escenario lo que no podemos hacer es decir que lo que se viene es cada vez peor. No solo porque no es judío, sino porque no es verdad. Quiero contarles por qué no es verdad. Steven Pinker, un psicólogo especialista en evolución, dedicó más de 10 años para preguntarse si es que el mundo, literalmente, objetivamente, de la mejor manera que él pudo investigarlo, está cada vez peor. Es cierto que todo tiempo pasado fue mejor, estamos cada vez peor. Escribí un libro al respecto que se llama Los Ángeles que Llevamos Dentro. Fue traducido hace poco. Quiero leerles lo que escribe en un fragmento pequeño Steven Pinker. Nuestros antepasados estaban infectados de piojos y parásitos, vivían en chozas. La comida era insulsa, monótona, intermitente. La asistencia sanitaria consistía en la sierra del médico y las tenazas del dentista. Ambos sexos trabajaban de sol a sol, tras lo cual se sumían en la oscuridad. El invierno equivalía a meses de hambre, aburrimiento, soledad lacerante, en viviendas aisladas por la nieve. Hasta hace muy poco tiempo, la mayoría de las personas no se desplazaban más allá de unos pocos kilómetros de donde habían nacido. No sabían nada de la inmensidad del cosmos. La prehistoria de la civilización, la genealogía de los seres vivos, el código genético, el mundo microscópico, los antibióticos, los componentes de la materia y de la vida. Cuando los niños se emigraban, sus padres quizás no volvían a verlos, ni a oírlos, ni a oír sus voces, ni llegaban a conocer si tenían descendencia. Las visiones románticas de la Europa medieval omiten los refinados instrumentos de tortura y se muestran ajenas al riesgo del asesinato 30 veces mayor en aquellos tiempos. Los tópicos morales de nuestra época, como que la esclavitud, la guerra y la tortura son cosas terribles, habrían sido algo totalmente normal. Y nuestra idea de los derechos humanos universales, y que todos tengan las mismas oportunidades, hubiese sido algo totalmente incoherente e inconcebible para una mente premoderna. Termina agregando sobre el final, las voces que hablan de esperanza son las que hacemos callar una y otra vez. Por lo tanto, tenemos una opción de elegir el camino de tratar de convencernos de que estamos cada vez peor y vamos a ir a algo peor. O podemos elegir lo que les pasa finalmente a Sansón y a la enseñanza de nuestra tradición judía. Los judíos no somos fatalistas. Hubo grupos apocalípticos, que son los del mal muerto, que no lograron perdurar. Decían que esto era el fin de la historia y nunca supimos de ellos. Nuestros sabios, los rabinos del Talmud y la tradición, no eran ingenuos optimistas. El judaísmo no es fatalista y no es optimista, es realista. Enfrenta lo que tiene delante, entiende el sentido de urgencia de lo que hay que hacer, pero elige la vida, elige la continuidad, elige la salvación. No elige el miedo, no elige quedarse callado. En nuestra tradición se cierra un libro y automáticamente se abre otro. Se cierra el Tanaj, al otro día tenemos Midrashim, tenemos la Mishnah, tenemos el Talmud, tenemos comentarios medievales, comentarios a los comentarios. Siempre vamos por la idea que se puede crear, se puede hacer más en nuestra tradición. Hace unos años, después de que hizo un estudio que llamó el Pew, que fue en Estados Unidos un análisis de lo que pasaba y que todos se asustaron porque parecía que era el fin del judaísmo, una revista en Estados Unidos sacó en su tapa, ¿es este el fin del judaísmo? 12 años después, la revista no existe. Y los judíos aquí seguimos. Tal vez el ejemplo más claro de esto fue el que hizo Ravidovsky en su ensayo, The Jewish People, The Ever-Dying People. El pueblo judío, el pueblo que se está eternamente muriendo. Y en ese ensayo él muestra que, a lo largo de la historia, cada generación de judíos se vio a sí mismo como la última en la historia. Y nunca sucedió. Es un sentido de urgencia de que tenemos que tomar la responsabilidad, pero la idea de vivir con la desesperanza no es judía y no va a ayudarnos. La prueba de esto, finalmente, es que Sansón tiene su fuerza en el. Cabello, en el pelo y ese es su secreto. Finalmente lo delata o lo cuenta, perdido enamoradamente de Dalila. Dalila no le corta el pelo, pueden hacer una apuesta en esto. Ella manda a un peluquero, manda a alguien a que le corte el pelo. Todos piensan que es ella, pero no. Si leemos el texto, ella envía a alguien y le quita el poder, le quita la fuerza. En ese momento, ella no tiene más fuerza y los filisteos lo atrapan. Y lo atrapan y lo atan a las columnas de su templo. Y lo dejan ciego. Por lo tanto, él en ese momento no puede mirar más nada. Y recurre a lo único que realmente uno puede ver, y es lo que la tradición judía ha enseñado una y otra vez, y es lo único que nos va a salvar, donde mira hacia adentro. Y en ese momento reza, evoca Bitajón, que quiere decir confianza. Le pide a Dios fuerza. Y descubre que en ese momento no era su cabello, es la fuerza divina que por un instante desciende en su totalidad y se recuerda el fin de la historia, él tira las columnas y finalmente muere él, pero también mata a todos los enemigos. Esa es la fuerza eterna del pueblo judío. Es vitajón, es confianza, es mirar hacia adentro de la tradición, es entender que por miles de años, cuando no tuvimos Medinat Israel, no podemos ni pensar que todos los que hicieron Israel no tenían ninguna experiencia en política, en democracia, ni sabían cómo organizar un país, pero tenían miles de años de sabiduría interna. Y en esa confianza de mirar hacia adentro, de que se puede, de imtirzu Enzo Agada, que si lo deseas no va a ser una leyenda, está el secreto de la tradición. Y está el secreto de frente al miedo de qué tenemos que decirle a nuestros hijos y qué tenemos que enseñar, lo mismo que hace miles de años venimos haciendo. Y eso es que el Mashiach está por llegar. Aún no. Entonces tenemos que seguir haciendo mitzvot, tikkun olam, comprometernos con la vida, con el mundo, decirle jaime, levantando las copas en la mesa y celebrar como hacemos cada semana, la santidad de la vida. Shabbat Shalom, o Memorach.